0: Gesund Leben in Bewegung, das Motto meines Podcasts, wie ihr ja vielleicht nach 100, mittlerweile 17 Episoden auch noch im Hinterkopf habt. Deswegen auch das ein oder andere Mal einen Vorspann, ein Grußwort, hier direkt aus dem Spessart von einer meiner morgendlichen Touren. Meine Vorbereitungstouren für den Jakobsweg, habe ich ja schon erzählt. Gut, worum geht es denn heute? Also wir sind hier, davon abgesehen, im hessischen Spessart und mit dabei zur frühmorgendlichen Stunde ein Laufkollege der ganz, ganz frühen Stunde, Klaus, hallo Klaus, ein Freiläufer in Sandalen, wie sie es gehört. Ähm, ganz kurz zur nächsten Folge, die nächste Episode, die ihr heute hört, ist, die, äh, eine, ist ein weiteres Gespräch mit meinem Freund und Coach Jürgen Zwickel. Er hat das für mich kleine Wunder vollbracht und ist mit gefahren beim Race Across Germany, 1100 und ein paar zerquetschte Kilometer am Stück von Flensburg bis in den Süden Deutschlands, bis nach Garmisch, am Stück in knapp über zwei Tagen. Was er dort erlebt hat, wie er über sich hinausgewachsen ist, in dieser Episode in wenigen Augenblicken, also dranbleiben. In der Episode danach unterhalte ich mich mit Almut Boller vom hessischen Heilbäderverband zur aktuellen Situation. Und zwar, was passiert jetzt in den Zeiten, in denen uns ein Energie- und Gasnotstand droht? Was kommt auf uns zu? Und welche Rolle spielen vor allen Dingen dann überraschenderweise unsere Thermen hier in Hessen, von denen wir ja einen ganzen Haufen haben, knappe drei Dutzend? Was passiert bei denen? Wird da abgeschaltet? Wird nicht abgeschaltet? Haben die eventuell sogar noch eine besondere Funktion, wenn es darum geht, wenn wirklich der schlimmste Fall eintritt, dass man sich dort zur Not sogar aufwärmen kann, weil diese Anlagen nicht abgeschaltet werden können. Das klingt wie in einem üblen Science-Fiction-Film, ist aber leider im schlimmsten Fall Realität. Also nicht, dass sie nicht abgeschaltet werden, sondern dass sie durchlaufen und wir anderen vielleicht mit dem Strom extrem haushalten müssen und mit dem Gas und mit dem Öl. Warten es ab ein spannendes Gespräch in der nächsten Woche an dieser Stelle immer montags auf YouTube und Spotify und Apple und so weiter und so fort auf dem Kanal, den ihr am liebsten hört oder seht. So, und jetzt geht's weiter. Wir haben noch ein paar Meter vor uns, Klaus. Jepa. Genau. Und von daher wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören, beim Zuschauen und los geht's. Da geht noch was, hat er sich gedacht. Der Jürgen Zwickel, er ist heute zum vierten Mal bei mir im Podcast, zum vierten Mal bei 116 Ausgaben, Episoden. Da geht noch was. Jürgen, Coach, Sportler, er wollte es genau wissen. Ich habe erst beim ersten Mal, wie ich das gehört habe, dass du ein Projekt planst, das von, also in meinem Umfeld zumindest noch kein Mensch so geplant hatte, da habe ich erst gedacht, okay, jetzt will er es aber wirklich wissen ob das mal nett eine Nummer zu dick ist. Race Across Germany, also für alle, die den Begriff noch nicht gehört haben, innerhalb von zwei, zweieinhalb Tagen einmal quer durch Deutschland vom Norden von der Grenze praktisch Dänemarks bis runter nach Garmisch, nee, nicht, nicht Garmisch, doch Garmisch. Garmisch war es, ne? Und er nickt, das kann man jetzt nicht hören, wenn er nickt, aber ähm, sehen kann man es eventuell bei YouTube. 1100 Kilometer. In zweieinhalb Tagen ohne Pause, praktisch ohne Pause, Tag und Nacht durch. Er lebt immer noch. Im Gegenteil, Jürgen, du hast das Ding sogar noch gerockt und hast in deiner Altersklasse den ersten Platz belegt. Ähm, die Frage nochmal, geht da noch was oder <lacht> da geht noch was? Wie genau gehen wir das Ding jetzt an? Hallo ja. und schön, dass du da bist. Hallo Jürgen.
1: Ja, lieber Ralf. Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. War auch Zum vierten Mal es ist mir eine große Ehre, in deinem Walkman-Podcast hier wieder mit dabei zu sein. Und du hast es angesprochen, ja. ich kann mich erinnern, wir haben im März im Rahmen meines Seminarevents Best Level Days in Rode ein Interview geführt, wo ich dir ein paar Hintergründe dieser Idee schon weitergegeben habe, aber da war das natürlich noch entsprechend weit weg, von März bis Juli, viele Wochen Monate noch dazwischen, vor allen Dingen des Trainings der Vorbereitung und ja, vom 1. bis, 7. Juli war da, äh, vom 1. bis 3. Juli war es dann soweit, ich bin am Freitag, 8.30 Uhr in Flensburg gestartet und bin dann Sonntag im Laufe des frühen Nachmittags in Garmisch angekommen. Also ich habe gemerkt, da geht noch was. Ich habe in mir wieder <lacht> entdeckt, was möglich ist. Es hat ein paar Hintergründe gehabt, warum ich das gemacht habe. Zum einen natürlich, um für mich zu erkennen, so in bestimmten ja, ganz extremen Situationen und die waren mir klar, die werden da kommen. Wie führe ich mich selbst? Also lasse ich mich dann führen, vielleicht von Gedanken von meinem Körper oder habe ich noch diese mentale Kraft, mich selbst zu führen? Das war ein Punkt. Dann natürlich auch mich selbst wieder in bestimmten Situationen besser kennenzulernen, diese Selbsterkenntnis zu erhöhen. Wie gehe ich um? Wie gehe ich mit bestimmten Herausforderungen um? Wie ist das Team auch dabei? Was erkennen wir auch hier mit dem Team gemeinsam? dann natürlich auch dadurch wieder bewusster mental und emotional zu wachsen. Also jeder braucht da nicht komplett von Flensburg bis Garmisch Fahrrad fahren, aber für mich war es eben auch so ein Punkt, der damit reinspielt, ist ja auch so ein Credo von mir, dass ich einfach auch weitergebe, wie schaffen wir es mental und emotional zu wachsen, hier stärker und vor allen Dingen kraftvoller auch zu werden. Und vor allen Dingen auf eine ganz besondere Art und Weise wieder Disziplin, Ausdauer, Durchhaltevermögen zu trainieren. Ich glaube, da bin ich schon ganz gut unterwegs, aber das wollte ich einfach auch nochmal unter diesen Aspekten für mich erkennen. Das wollte ich nochmal trainieren, weil ich überzeugt bin, das kannst du auch wunderbar auf andere Situationen transformieren und übertragen. Und das waren so ein paar so Hintergründe, einfach auch, wieso ich mich dann entschieden habe, irgendwann im Januar zu sagen, ja, da bin ich dabei, da melde ich mich an. Und wie gesagt, erst bis 3. Juli war es dann soweit.
0: Ja, aber trotzdem. Also du hast jetzt hinter dir, wie gesagt, man kann das sehen. Ich sehe es auch jetzt im Zoom. Ähm, ich lese mal ganz kurz vor. Mentale Top-Performance, Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialmaximierung. Das sind ja auch so die Ebenen, auf denen du unterwegs bist. Aber trotzdem zu sagen, Persönlichkeitsentwicklung, Potenzialmaximierung, alles das Beste aus sich rauszuholen. Ähm, wir kennen uns ja nun lange genug. Wir kennen uns von, von diversen Fortbildungen äh, in Ostkirchen, bei dir unten in Rot, ähm, wir kennen uns auch so privat noch ein bisschen. Es ist ja ein Unterschied, ob jemand jetzt mal einen Marathon läuft oder ich sage jetzt auch mal, wenn man, wenn man einen Triathlon macht, ob man einen größeren Triathlon, ob er Rad fährt. Du hattest es ja vor diese andere ähm, Geschichte, dieses Benefits Radfahren im letzten Herbst. Ähm, wie hieß das nochmal? Das war nochmal... Mike Ride
1: for Charity, da sind wir ja zu dritt 48 Stunden gefahren, immer eine, aber abwechselnd zu dritt, mhm. immer durchgewechselt. Mhm. Das war am Ende dann auch eine Strecke von 1.000 Kilometern und 19.000 Höhenmetern in die Gesamtheit. Und wir haben fast 10.000 Euro an Spenden erradelt.
0: Mhm.
1: Aber dieses Race Across Germany jetzt äh, vor ein paar Tagen war natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer.
0: Also, also von, von, von mir nochmal jetzt die, die Frage, wie kommt man denn jetzt dazu, zu sagen, von dieser ersten Geschichte, die ja schon wirklich eigentlich auch schon Hausnummer war, auch dann die über 1.000 Kilometer, ihr seid zu Tritt gefahren, okay, aber da waren ja auch wahnsinnig viele Höhenmeter mit drin. Ähm, von dort zu sagen, okay, das reicht mir noch nicht und nicht nur ich sattel da noch eine Kleinigkeit drauf, sondern du hast das ganze Ding ja praktisch mal drei genommen, bist das von alleine gefahren, konntest also gar keine gar keine Pause mehr machen und was war der Auslöser zu sagen, ich gebe mir so derart die Kante? Also zum einen das ist es natürlich so, das war schon
1: immer bei mir so drin, mal so von Nord nach Süd mit dem Fahrrad Deutschland zu durchqueren. Und wir hatten dann vergangenen Oktober, wie gesagt, diese Bike Ride for Charity und Ralf es ist erstaunlich, ein paar Tage später, ich habe nicht danach bewusst gegoogelt oder gesucht, ploppt irgendwie dieses Race Across Germany auf. Und ich gucke mir das näher an, sehe die Strecke und denke mir, das ist doch genau das, was du immer für dich so dir vorgestellt hast. Kannte das aber vorher noch gar nicht. Habe mich dann näher erkundigt, habe mir die Website angesehen, habe mit dem Veranstalter mal Kontakt aufgenommen, habe natürlich dann zu Hause auch mit der Heike, meiner Partnerin, drüber gesprochen, weil es ist ja nicht nur dieses Race an sich, sondern ist ja auch die Vorbereitung, die entsprechend intensiv und zeitintensiv vor allen Dingen auch ist. Wie sie das sieht, sie war sofort dabei, sie hat gesagt, unterstütze dich, was sie auch getan hat, ohne ihr wäre es nicht so gegangen, das äh, an dieser Stelle mal erwähnen und ganz, ganz großes Dankeschön an, an sie. Ja, und dann war es so, dass ich äh, für mich da reingespürt habe, ist es etwas, was mich so toucht, ist es etwas, was mir in dieser Form ein Stück weit einfach auch so dieses, ja, das wär's, das interessiert mich, und als das gegeben war, habe ich mich dann im Januar angemeldet. darf dazu sagen, dass dieses Thema Fahrradfahren, durch Fahrradfahren einfach fit zu bleiben, Rennradfahren, Travel, Mountainbike wirklich entsprechend etwas ist, was mir Freude macht. Das ist die Grundvoraussetzung. Und jetzt habe ich gesagt, okay, jetzt dehne ich eben diese Strecken entsprechend aus. Und so ist es gekommen. Und ja, dann ging es los, einfach auch in die Vorbereitung zu gehen, und ich habe, bevor dann im Juli der Stadtschuss erfolgt ist, in diesem Jahr ca. 9000 Kilometer und ca. 60.000 Höhenmeter an Training zurückgelegt, was die Grundvoraussetzung überhaupt ist, damit du bei so einem Ultra-Cycling-Rennen überhaupt dabei sein kannst. Also, dass du auch die Chance hast, da durchzukommen, brauchst du eine gute Vorbereitung, ein gutes Training, ein abgestimmtes Training. Ich habe seit April dann auch einen Coach an meiner Seite gehabt, die in ihrer Altersklasse schon Ironman oder Iron woman weltmeisterin geworden ist, die selbst das Rise Across Ireland gefahren ist, die jetzt beim Race Across America zu zweit im Team gefahren ist. Und so haben wir Woche für Woche einfach auch die Trainingspläne ähm, ja, gestaltet. Sie hat mir einfach auch da die Trainingspläne geschrieben, was in welcher Form umzusetzen ist. Und Ralf, das waren von April bis ja, Ende Juni 75 Einheiten. Ich habe jede Einheit durchgezogen. Ich habe jede Einheit ein Stück weit länger gefahren als geplant, obwohl ich mir Mitte April noch zwei Rippen gebrochen habe, hat dadurch es nicht darunter gelitten, dass ich irgendeine Einheit verpasst hätte. Das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung überhaupt, diesen mentalen Aspekt schon in die Vorbereitung reinzulegen. Und das ziehst du nur durch, wenn du sagst, okay, ich habe meine klaren Warums, das ist für mich heuer einfach auch das Thema. Ich will mir einfach selbst zeigen, wie ich mich auf mich verlassen kann, wie ich die Dinge, die ich entschieden habe durchzuziehen, wirklich auch durchziehe. Und äh, so kannst du dir, so könnt ihr das euch vorstellen, was schon im Vorfeld alles zu berücksichtigen, beziehungsweise alles wichtig ist.
0: Hast du dir für dieses riesige Projekt, hast du dir da auch jemanden außer deiner Trainerin, äh, jemanden an die Seite geholt, eventuell noch einen weiteren Coach? Äh, oder hast du dir irgendwo auch so eine Art Beistand geholt? Oder hast du dir gesagt, nee, ich kenne den Jürgen Zwickel, von dem habe ich auch die Bücher gelesen? Und. Ja. Ähm, ich weiß, wie es geht. Oder hast du auch gesagt, es ähm, ist vielleicht besser, wenn da noch mal einer von der Seite mit drauf guckt?
1: Nein, ich hatte nur praktisch die Christine Weiz, die hat mir die Trainingspläne geschrieben.
0: Also das, das ist die, die Triathletin?
1: Auch. Ja, genau, die Triathletin. Mhm. Hier und da haben mhm. wir uns mal ausgetauscht. Ich hatte im Vorfeld Kontakt mit Christoph Strasser, Österreicher, mhm. Ultrasportler, Ultrascycling, also Experte, mhm. Der hat sechsmal das Race Across America gewonnen, den wollte ich für meinen Podcast gewinnen. Und da sagte Jürgen, super gerne, aber im Sommer schwierig, lass uns das im Herbst bitte machen, dieses Interview.
0: Mhm. Und
1: da habe ich gesagt, Christoph, jederzeit gerne, aber weißt du was, ich plane gerade das Race Across Germany, du als der Experte, ich habe da ein paar Fragen. Dann habe ich ihm ein paar Fragen weitergegeben zum Thema Ernährung, zum Thema, wie er das anpackt und er hat mir dann wunderbare Antworten geliefert, die mich da nochmal weitergebracht haben das war aber das Einzige. Ansonsten vom Mentalen her wusste ich, brauche ich nichts, weil da bin ich selbst entsprechend so ähm, dabei. Ich habe auch keine Trainingspartner gehabt. Ich habe alle Einheiten selbst durchgezogen. Also ich bin keiner, der sagt, ich brauche da noch jemanden, damit ich gut trainieren kann. Das schaffe ich alleine, die Dinge umzusetzen. Also neben dem sportlichen Aspekt hatte ich so keinen, der mich ein Stück weit noch unterstützt hat. Ich habe mir zwar Infos geholt, ich habe mir Videos angeguckt, ich habe mir das eine oder andere Statement angeguckt. Aber ansonsten alles alleine geplant, das Team natürlich zusammengestellt, das Support-Team, wen nehmen wir da mit, wer ist wichtig, was soll das Team entsprechend vor allen Dingen dann bewirken, wie wollen wir das angehen, das waren diese Themen. Aber ansonsten neben den sportlichen Coaches oder vor allen Dingen meiner Christine, die da wunderbar begleitet hat, hatte ich so jetzt nicht irgendjemanden, mit dem ich mich da intensiver ausgetauscht habe auf diesem Weg, vor allen Dingen nicht, was das Mentale betrifft, weil ich denke mir, da bin ich Coach und kann die Dinge für mich einfach auch da super anwenden. Da bin ich schon sehr, sehr, sehr sehr, sehr, sehr tief und glaube auch sehr, sehr gut drin, finde ich. Auch...
0: Du hast natürlich jetzt einen kleinen Vorteil, weil du ja sagtest, du hast ja die Sachen alle selbst äh, reingezogen, hast dich selbst in, im Training äh, auch dann gepusht, hast jemanden an der Seite gehabt. Heißt ja auch, du brauchst mental eine, eine Stärke, die ist, ja, die ist ja brutal, unglaublich. Also für mich fast nicht nachvollziehbar. Ich kann das äh, so, so, so ein bisschen... Ähm, nachvollziehen, ich hatte vor, also Anfang der 90er war ich, was das Radfahren anging, auch sehr, sehr, sehr engagiert und sehr, sehr stark. Also halt innerhalb des Triathlons und Radfahren war meine Stärke, weil fürs Laufen war ich zu schwer und so so Ende 20 bist du eigentlich auch dann schon fast schon zu alt, mhm. ähm, um dann auch wirklich was zu reisen. Schwimmen war auch jetzt nicht so mein Ding, da konnte ich mitschwimmen, so im Mittelfeld. Aber der Punkt, wo ich halt Punkte, oder der Punkt, wo ich wirklich Plätze gut machen konnte, das war halt beim Radfahren. Aber also in den ganz wilden Jahren, so ich sag mal sag 91 bis 93, da habe ich auch gemerkt, wenn ich im Frühjahr schon angefangen habe und ich bin wahrscheinlich deutscher Meister im Training auf der Rolle, äh, wenn ich da fahren kann, bis mir wirklich äh, die Beine platzen. Aber ich habe es in einem Jahr, da habe ich es mal auch mal mit durchgezählt, habe ich knapp über 10.000 Kilometer gepackt. Aber dann war ich wirklich, ich musste dann auch mal mit dem Training, das Training so anpassen, dass auch mein, mein Kopf dann noch mitgespielt hat. Weil es gab dann so den Punkt, wenn ich über so und so viele Stunden in der Woche rauskam, dann ging einfach nichts mehr. Dann, dann hat der Kopf einfach gesagt, jetzt ist Feierabend, es gibt noch ein Leben nach dem Kurbeln und der Hintern tut dir ja weh, die Hände tun weh, die Knie, äh, es gibt eigentlich nichts mehr, der, der, der Rücken und äh, das Genick. Also es gibt, wenn du so viel fährst und immer im Rennrad sitzt, auf dem Rennrad sitzt und dann deine Kilometer da abspulst, ähm, wie war das denn bei dir? Hat es irgendeinen Körperteil gegeben, was dir nachher nicht wehgetan hat? Also ich 1100 Kilometer, ich, ich nur ganz kurz, ich habe noch eine, eine, einmal an einem Rennen teilgenommen. Da sind wir morgen zum Sauerland aus von, wo war das in meiner Tagen sind wir damals runtergefahren im kleinen Club ähm, und wollten dann ähm, so viele Stunden später in, also in dem kleinen Dorf hinter Paris ankommen wir fahren los und es fängt pünktlich an zu regnen. Das Wetter hat umgeschlagen, es wurde kalt, es kam Sturm. Ich hatte, glaube ich, bis, bis ich im Ruhrpott dann irgendwann in den Bus gestiegen bin, äh, bei, bei knapp 200, 250 Kilometern, hatte ich fünf Platten im Regen hinter mir. Ich war mental und körperlich vollkommen durchgekaut. Und wenn ich jetzt sehe, du hattest ja nicht nur Sonnenschein, da war ja, mhm. klar, Sonne, Hitze. Es war aber auch, du hattest auch Regen mit dabei. Die Nächte waren... Sehr schattig, im doppelten Sinn des Wortes. Ähm, was war denn von, von, von Jürgen Zwickel noch übel, übrig, als du dann am Sonntag irgendwo dann in Garmisch ins Ziel gerollt bist? War das noch Jürgen oder war das nur noch Jürgen leid
1: Nee, es war alles noch, es war alles noch da. <lacht> das, das von dem her und äh Natürlich, ich, ich, ich gehe es mal chronologisch an, äh, Ralf, das, die erste Herausforderung, äh, das war ja geplant, das habe ich damals auch gesagt, ich bin Anfang März beim, zum Leistenbruch operiert worden, den hatte ich schon einige Monate, aber dann war der Punkt entweder jetzt bezüglich auch auf den Juli, weil jetzt ist es noch gut handelbar, war dann auch so, ich war zehn, 11 Tage später wieder auf dem Fahrrad auf der Rolle, so nach und nach, also das war geplant. Nicht geplant war Mitte April, dass ich mir zwei Rippen breche. Ich gehe aus der Tiefgarage raus, schon hundertmal rausgegangen mit den Fahrradschuhen, wollte in die Trainingseinheit fahren und rutsche auf so eine Aluleiste aus. Und so schnell hat es mir die Füße weggezogen, ich konnte gar nicht gucken, das Fahrrad fiel auf mich drauf, das wäre alles okay gewesen, das wäre nicht weiter schlimm gewesen, aber ich bin in eine so 10 cm hohe Rabatte reingefallen, hinten. Hm. Und in dem Moment wusste ich, boah, brutal schmerzhaft. Also das war Kurzatmigkeit, da war alles dabei. Da habe ich mich ein bisschen rappelt und bin dann diese Einheit dennoch noch gefahren. Okay, ich habe das durchgezogen. Er hat zwar natürlich geschmerzt, manche werden jetzt sagen, wie kannst du das noch machen, aber ich wollte einfach die Botschaft geben, ich mache das jetzt, ich ziehe das mal durch und gucke einfach, was passiert. Ich habe das also durchgezogen, abends natürlich Frage nicht, beim Schlafen, wenn nur auf dem Rücken, auch da hat es nicht gestochen, ich konnte mich nicht mehr richtig bewegen. Nächsten Tag hatte ich viele Online-Termine, habe gemerkt, beim Sprechen merke ich das natürlich einfach auch, dass es schmerzt. Dann war zwei Tage später die nächste Einheit, die bin ich auch gefahren, aber dachte, na, ja, das geht von den Schmerzen ganz gut, es sei denn, ich fahre eine so Kompression durch oder einen Botstein rüber und es ruckelt, dann war es natürlich schmerzhaft. Dann bin ich zum Arzt gegangen, um das wirklich doch mal abklären zu lassen. Der hat Ultraschall gemacht, geröntgt, ähm, Urinprobe genommen, dass nicht innerlich irgendetwas bei den Mieren ist, das hat alles gepasst, aber er hat gesagt, zwei Rippen sind gebrochen. Hat von sich aus dann gesagt, also Sport ist möglich, habe ich gesagt, Fahrradfahren auch sagte, es ist halt die Frage, wie hältst du das aus von den Schmerzen? Wenn du willst, ich gebe dir Schmerzmittel mit. Und das war für mich die Botschaft, ich kann körperlich nichts in der Form verschlimmern. Die Schmerzen konnte ich mental entsprechend aushalten. Ich habe diese Schmerzmittel auch nur vier, fünf Tage genommen. Dann habe ich es abgesetzt, weil ich der Typ bin und der Meinung bin, nicht länger als nötig. Und habe dann sehr stark, weil ich ja ausgebildet auch bin, in diesem Bereich mit Hypnose-Meditationen gearbeitet. Und Ralf war nach dreieinhalb bis vier Wochen wieder schmerzfrei. Und das ist eine Zeit, die du sonst normalerweise nicht hast. Also der Arzt sagt zu mir, drei Wochen merkst du es auf jeden Fall sehr, sehr intensiv noch. Danach sicherlich noch ein paar Wochen. Nach drei, vier Wochen war ich schmerzfrei. Ich habe keine Einheit durch diesen Rippenbruch verpasst. Also das war schon mal die Botschaft insgesamt, auch da diese mentale Stärke zu zeigen. Ähm, dann habe ich mich gut vorbereitet und dann ging es rauf nach Flensburg am 30. Juni. Und ähm, natürlich dann Stadtunterlagen noch abgeholt, die letzten Briefing-Infos bekommen... Und es war ein wunderbarer Sommertag. Wir waren also mit dem Team am Hafen noch gesessen, haben dann noch Fischbrötchen gegessen, ich so meine Speicher noch aufgeladen. Und am nächsten Morgen, meine Startzeit war 8.30 Uhr, pünktlich zur Startzeit fängt es an zu regnen. Und in der ganzen Vorbereitung bin ich in Trockenen gefahren. Es hat nur eine Trainingseinheit gegeben, das war mein 24-Stunden-Test, wo es wirklich mal geschüttet hat für eine Zeit. Aber ansonsten war alles trocken in der Vorbereitung. Auch das war natürlich schön und war angenehm. Aber jetzt regnet es. Und nicht nur ein bisschen oder nur zeitlich beschränkt, sondern den ganzen Tag. Also die erste Etappe, 250 Kilometer komplett im Regen, teilweise sehr starker Regen. Der einzige Vorteil, es war wenig Wind, weil sonst hätte dieser Regen noch stärker gepeitscht. Das war der einzige Vorteil. Aber du weißt selbst, du fährst bei Regen durchaus anders. Wenn du in die Kurven reinfährst, es ist einfach ein Stück weit mehr Konzentration notwendig. Aber dennoch habe ich es geschafft, die erste Etappe so mit einem 30er-Schnitt dann den ersten Timetrack mit 250 Kilometer zu beenden. Und der war in Lauenburg, über der Elbe war dann dieser Time Track und dann hat es auch aufgehört zu regnen. Aber sonst den kompletten Tag komplett im Regen gefahren, was natürlich auch bedeutet, andere Kleidung, ein Stück weit Regenjacke, Überschuhe, du bist noch ein bisschen anders auch angezogen aber da ist, wie gesagt, für mich die Botschaft gewesen, du kannst Dinge im Außen nicht kontrollieren, du kannst sie nicht beeinflussen, aber du kannst immer kontrollieren, wie du damit umgehst, wie du dich ausstattest und wie du mental die Haltung zu dem, was dir jetzt begegnet, findest. Und die habe ich ganz gut gefunden. Ich bin gut in meinen Rhythmus reingekommen. Und von dem her, ja, hat sie auch Vorteile gehabt, weil natürlich, wenn es regnet, es nicht zu heiß ist, auch körperlich natürlich das eine oder andere dadurch ein bisschen sich anders darstellt, also von dem her gibt es ja auch die zweite Seite und das hat dann schon gepasst und dann gegen Abend, wie gesagt, hat aufgehört und wir wussten, so am nächsten und übernächsten Tag wird es keinen Regen mehr geben, aber der erste Tag, der war durchaus sehr, sehr nass und vor allen Dingen auch natürlich, was das Fahren betrifft, ein bisschen herausfordernder, was die Konzentration an manchen Teilen der Strecke entsprechend, ja, was nötig war. Ich kannte die Strecke nicht, die kannte ja nur von Google Earth, die mal genau angeguckt, aber ansonsten nicht gefahren. Und äh, von dem her ging es aber ganz gut, habe mich auch gut gefühlt, also von dem her alles, alles soweit gut gewesen.
0: Wie war das denn? Du, du erzählst jetzt immer nur, dass du gefahren bist. Ihr wart ja wie viele Leute insgesamt am Start?
1: Ja, es waren insgesamt, glaube ich, knapp über 30 Städte, Einzelstädte, mhm. aber auch Staffeln. Ich glaube, mhm. ein, zwei sind gesundheitlich äh, dann wegen der gesundheitlichen Situation nicht angetreten und du startest in zwei Minuten Abstände. Das heißt natürlich, auf den ersten Kilometern ähm, und in den ersten Abschnitten, da bist du nur relativ eng beieinander. Also Windschatten mhm. fahren darfst du ja nicht, aber du siehst mhm. die anderen natürlich. Du bist da schon in Kontakt. Ab mhm. der ersten Timestation oder vor der ersten Timestation zieht sich das Ganze auseinander. Weil jeder natürlich teilweise in einen anderen Rhythmus fährt, anders mal stoppt, anders mal vielleicht eine kurze Pause macht. Aber am Anfang so die ersten... Ja, ich sage mal 150 Kilometer, da bist du relativ gut noch auch mit anderen irgendwo im Kontakt oder siehst die. Also von dem her äh, war das natürlich schon möglich. Aber dann ab der ersten Timestation ist es eher seltener, dass du da noch jemanden hast, der dich da begleitet oder ja. mit dem du in Kontakt oder Sichtweite fährst.
0: Die, erste, die ersten paar hundert Kilometer hattest du ja wahrscheinlich relativ, ich will jetzt nicht sagen locker, was ist bei dem Rennen locker? Aber du konntest ja vergleichsweise flach fahren. Das heißt, du legst deinen Gang rein und dann gehst du auf äh, Automodus irgendwie. und äh, ja, alles, alles gut. Die erste
1: Etappe waren 250 Kilometer mit 1400 Höhenmeter. Das ist, das ist gut zu fahren. Also es war 30 ja. geschnitten. Und es ist alles okay, die zweite Etappe waren dann 220 Kilometer, da ging es dann in die Nacht rein, es war eine Nachtetappe, größtenteils ging auch, also körperlich auch gut gefühlt.
0: Wo, wo, sind, wo, wo sind wir ungefähr jetzt von, von der Landschaft her? Wo ja, wir sind dann bei der zweiten einordnen? Etappe,
1: wenn die Ende, dann geht es in den Harz rein und jetzt wird es knackig. Okay. Also die dritte Etappe im Harz, die wird knackig, da kannst du dir vorstellen, es sind 140 Kilometer ungefähr und über 2000 Höhenmeter, also du siehst schon das Verhältnis. Mhm. Das waren knackige Anstiege, giftige Anstiege und natürlich Anstiege, wo, wo ich gewusst habe, die kommen. Die habe ich auch gut angenommen, auch eine gute Haltung dazu gehabt. Das Team hat immer gesagt, wie kannst du diese, diese Anstiege so hochfahren? Ähm, also fühlte mich gut, aber da hat wir dann bei der dritten Etappe, und jetzt kommt es, eine ganz wesentliche Herausforderung. Ich bin mal hingefahren an eine Kreuzung und wollte rechts abbiegen, weil mein Navigationsgerät, mein Garmin, rechts gezeigt hat. Das Team hinter mir im Bus hat mich begleitet, die hatten die Karte, die Strecke auch auf Laptop und auf Smartphone, weil ich immer gesagt habe, das ist ganz wichtig, wir müssen die offizielle Strecke fahren, wir brauchen die Strecken, weil wenn die einmal weg ist, haben wir ein Problem. Und dann sagen die, ey, stopp mal Jürgen, wieso fährst du rechts, wir müssen links. Dann sage ich, seid ihr sicher, mein Garmin zeigt rechts. Nee, wir sind hundertprozentig sicher, es geht links. Okay, wir kommen zur nächsten Kreuzung, dasselbe Spiel wieder und ab da wussten wir, irgendetwas scheint hier nicht mehr zu stimmen. Also ich konnte mich nicht hundertprozentig auf das Garmin verlassen, was natürlich bedeutet hat in dem Moment, bei jeder Kreuzung ein Stück weit Gas rausnehmen. Wir waren über Headset verbunden, das Team hat mich navigiert. Manchmal hat es gepasst, manchmal hat es nicht gepasst, was mein Garmin angezeigt hat. Dann geht es ein, einige Zeit, dann fällt die Verbindung mit dem Headset aus. Weil beim Headset vom Team, war die Batterie leer, die konnten das, da gibt es einen Hebel, das haben die erst später festgestellt, das ist dann auch während der Benutzung laden können, aber in dem Moment war der, der Hebel noch nicht umgestellt, also sie mussten es laden. Und jetzt bedeutet das Folgendes, du fährst an eine Kreuzung hin, du weißt selbst, du nimmst den Schwung nicht mehr mit, ich bremse ab, ich drehe mich um und gucke auf Zeichen geradeaus links oder rechts. Dann trete ich erst wieder an, das kostet also Zeit, natürlich mit der Zeit auch Körner, und natürlich immer dieses Umdrehen, genau zu gucken, ja, was waren jetzt diese Zeichen? Okay, du kannst dir vorstellen, wenn du schon so und so lange unterwegs bist, dass es natürlich anders ist beim Fahren, wenn du das so machst, wie wenn du durchfahren könntest, wenn du gut geführt wirst. Wir haben uns aber entschieden, wir fahren diese dritte Etappe, diesen dritten Timetrack zu Ende und gucken uns das dann in, in Ruhe an. Wir kommen also in Berger ist in Thüringen, also hat es mal komplett durchquert. Es ist Samstagmittag, 11 Uhr ungefähr dann gewesen. Und natürlich haben wir geguckt und das Team hat zuerst mal schon telefoniert, was können wir tun? Wo kriegen wir eventuell ein Garmin her? Gibt es in der Umgebung Fachgeschäfte? Wir haben mein Radsportgeschäft angerufen und gesagt, habt ihr eine Idee, was das sein könnte? Hat natürlich Zeit gedauert, um da überhaupt mal das ein oder andere dazu erfahren.
0: Ganz ganz kurze, ein ganz, ganz kurze ja. Einblendung. Also du sagst, das mein Garmin, also ich, ich habe jetzt hier eine Garmin an der, an der, äh, ja. am Armgelenk. Das meinst du aber nicht. Du meinst jetzt ein Garmin-Gerät, das auf dem Rad angezeigt war. Oder montiert war ja. und dass hier dann. Zeigst die dir
1: bei YouTube, wenn ihr das seht, dieses Teil hier. Das ist okay. Originalteil. Also, ich versuche
0: es mal zu beschreiben. Das ist so ein Teil, das wird, das wird vorne auf den Lenker äh, irgendwie montiert ja. und dann zeigt ja. er es praktisch wie so ein kleines Navigationssystem ja. an. Du bist jetzt ja. hier auf der, in der Straße, in, diesem, in ja. diesem, Gebiet und du musst jetzt, wenn du der vorgegebenen und vorprogrammierten Strecke folgen willst, musst du jetzt ja. hier geradeaus oder da kommt eine Kurve, da musst du rechts okay. abbiegen. Genau. Okay, ja. Also nur jetzt äh, für diejenigen, die ja. jetzt mit, mit Garmin nicht ganz so Die offiziellen können.
1: Strecken äh, kriegst du, die ziehst du rüber, die hast du auf dem Laptop und dann führt dich dein Garmin bzw. dieses Navigationsgerät. Hat in der Vorbereitung wunderbar funktioniert. Ich habe nicht daran gedacht, das muss ich auch dazu sagen, dass da irgendwas sein könnte. Hatte ich nicht am Schirm. Du fragst dich, was könnte am Fahrrad sein? Was kannst du eventuell mitnehmen, wenn irgendwas <lacht> wäre? Das Fahrrad ist wunderbar gelaufen. In Flensburg einmal noch aufgepumpt oder nachgepumpt. Einmal die Kette ein bisschen geölt. Das war's. Ansonsten super gelaufen. Auf. Aber das ist Garmin. Also was war dann die Idee? Wir fahren das Garmin runter. Wir setzen es wieder auf Werkeinstellungen. Mal gucken, was dann passiert. Gemacht. Kattete wieder da. Ich bin mal probeweise rausgefahren. Neue Strecke. Mal gucken, führt es richtig? Hat nicht richtig geführt komme wieder zurück, sage Jungs und Mädels, funktioniert nicht. Also wir probieren es nochmal. Hat wieder eine Zeit lang gedauert. Ich fahre wieder raus, stelle fest, ja, jetzt passt die Karte wieder, die führt mich richtig, aber alle anderen Angaben waren weg. Also ich wusste nicht mehr, wie schnell ich fahre, wie viel ich schon zurückgelegt habe, wie meine Wattzahl ist etc. Das waren so Faktoren, die für mich natürlich auch beim Fahren immer mit reingespielt haben. Und da war schon so ein Punkt, das muss ich auch dazu sagen, wir haben gesagt, wenn das Teil bei mir nicht mehr funktioniert, also wenn die Navigation nicht mehr funktioniert, dann wird es herausfordernd, mich nach Garmisch zu bringen, was die Navigation betrifft. Weil das Team natürlich komplett, du musst dir vorstellen, nur noch mit diesen Karten beschäftigt ist. Und natürlich auch, wir sind Samstagmittag, eine Nacht auf uns wartet, wie wollen wir das tun? Also das war natürlich schon ein bisschen zwiegespalten. Ich war da in dem Moment, natürlich, du hast schon einige hundert Kilometer in den Beinen, auch noch nicht geschlafen, mental sicherlich in dem Bereich, wenn da als Team gesagt hat, Herr Jürgen, das funktioniert nicht mehr, ich weiß nicht, ob ich die Kraft gehabt hätte zu sagen, und wir ziehen es dennoch durch. Aber es war dann so, wir probieren alles und wir haben es dann hingekriegt, dass zumindest die Karte wieder führt, dass ich die wieder habe auf meinem Garmin und dann sind wir entsprechend weitergefahren. Hat uns aber insgesamt drei Stunden circa gekostet an Zeit, das Ganze.
0: Das Team war in deinem Teambus immer hinter dir? Das darf nur hinter dir fahren und nicht vor dir?
1: Ja, teilweise. Also manchmal waren sie auch vor mir, haben gewartet oder manchmal waren sie hinter mir in dem Moment, wo wir festgestellt haben, die Navigation bei mir funktioniert nicht mehr so, wie es sein sollte, waren die immer hinter mir, weil die mussten mich ja navigieren. über ja, Das kann ja. wieder, funktioniert. Also mhm. wir sind dann nach circa drei Stunden weitergefahren. Ich hatte nur noch die Karte. Ansonsten bin ich nach Gefühl gefahren. Ich hatte keine anderen Parameter mehr. Warum auch immer. Wir, wir wollten auch da uns nicht mehr zu lange aufhalten, weil ich sage, okay, dann geht es ohne. Am Anfang war es natürlich schon so, ja, das sind aber Werte, die ich irgendwo auch schon brauche. Aber dann war das Thema, hey, du brauchst es in der Form jetzt eben nicht. Jetzt geht es ohne. Wichtig, die Karte ist wieder da. Wir fahren ungefähr 10 Kilometer. Ich fahre dann so eine leichte Steigung mit Gegenwind. Und ich habe gemerkt, ich bin, was Körperlich und Mentales betrifft, am Limit. Also meine Akkus sind leer. Ich habe bis zum Zeitpunkt nicht geschlafen. Da war ein großer Parkplatz. Ich habe gesagt, wir müssen da nochmal raus. Ich brauche jetzt nochmal meine Pause. Das war natürlich für alle nochmal verwunderlich. Und sie hatten gedacht, naja, mal gucken, was jetzt da passiert nach der Pause. Also geht es dann überhaupt noch weiter oder wie sieht es aus? Da habe ich gesagt, lasst mich bitte wirklich mal schlafen und wirklich in Ruhe da mal mich ausruhen. Ich bin relativ schnell eingeschlafen. Ich wollte eigentlich morgens schon mal kurz schlafen, 20 Minuten. Ging dann nicht so in der Form. Da ging sehr gut. Und nach circa eineinhalb Stunden wusste ich aber nicht, habe mich die Heike dann wieder geweckt. Die war auf der Beine. habe ich gesagt, wow, ich habe geschlafen wie lange? Eineinhalb Stunden. Was? Eineinhalb Stunden? Also auf geht's. Und ich setze mich wieder auf dieses Fahrrad nach dem Schlafen und habe gemerkt, wow, ich bin wieder in meiner Kraft, ich bin wieder in meiner Stärke. Das Team hat dann gesagt, du sitzt jetzt wieder ganz anders auf dem Fahrrad wie vor deiner Pause. Hast du gemerkt, da, da fehlen einfach die, die Kräfte und, und ich war ganz anders wieder dabei. Ich wusste, wow, jetzt, jetzt passt es wieder. Und dann dauert es ein bisschen, dann sagt das Team mir über Headset, ist ein bisschen schade, unsere Pause mit dem Teil, diese drei Stunden und jetzt eine Schlafpause bis zu dem Zeitpunkt warst du in deiner Wertungsklassifizierung absolut auf Bestzeit, also Nummer 1. Sag ich, okay, schön, dass ihr mir das sagt. Wo liege ich denn jetzt? Dann jetzt bist du auf Platz 3 zurückgefallen. Mhm. Aha, habe ich gesagt, nach einer gewissen Zeit habe ich gefragt, wo liegen denn die anderen? Ja, Platz 1 ist ca. 40 Kilometer vor dir und Platz 2 ca. 20 Kilometer. Und dann habe ich in dem Moment was gesagt, und das war für mich einfach nur mal dieser Schub, okay, die beiden hole ich mir und jetzt fahre ich was Mögliches. Und dann haben die gesagt, okay, jetzt haben wir gewusst, der zieht das Ding jetzt wirklich gnadenlos durch. Und was dann die nächsten zwei, drei Stunden gemerkt, da ging es dann praktisch in die Röhren dann auch rein, wie ich so quasi Kilometer für Kilometer weggeknabbert habe von diesem Vorsprung. Der nächste halt war Kitzinge und dann haben die gesagt, Jürgen, wenn wir jetzt das Ding durchziehen, dann nur noch kurz Pause, nichts mehr schlafen wir halten nur noch ganz kurz, ansonsten ziehen wir es durch. In Kitzingen hatte ich beide dann schon und bin dann so quasi in Kitzingen, es war 10 Uhr abends in die Nacht reingefahren, hatte da dann schon Vorsprung. Wir sind in der Nacht noch mal kurz angehalten, weil es echt brutal kalt war. Ich könnte ein bisschen schneller fahren, habe ich gesagt, aber es geht nicht, weil es zu so kalt ist. Das war um 10 Uhr in Kitzingen so noch nicht spürbar, war für mich auch gefühlt die kältere Nacht wie eine Nacht vorher. Ich habe also andere Handschuhe, meine Überschuhe, andere Jacke angezogen, dann ging es. Und es ist erstaunlich, reif. In dem Moment hast du nur eine Hoffnung, dass es bald Tag wird und dass die Sonne dich wieder wärmt. Es ist eigentlich, mehr brauchst du in dem Moment nicht. Und dann merke ich, hey, es wird wieder hell. Alleine schon durchs Hellwerden hast du das Gefühl, es wird wärmer, es kommt wieder mehr Energie. Dann sind wir irgendwo im Ries unterwegs gewesen. Da gab es dann vor dem nächsten Time-Track nochmal zwei brutale Anstiege. Du kommst aus der Nacht raus, du hast so und so viele Kilometer. Das waren echt nur brutale Teile. Dann kam der nächste Timetrack, dann ging es so quasi in den Vormittag rein. Da waren wir dann in der Augsburger Gegend überwiegend unterwegs. Und dann wurde es natürlich nochmal sehr, sehr warm an diesem Sonntag. Und dann war der letzte Timetrack oder die letzte Etappe waren 90 Kilometer, die dann so absolvieren war vom vorletzten Timetrack, bis gar nicht dann der letzte Timetrack kam. Und dann wollten wir starten und dann hat sich mein Garmin komplett aufgehängt. Also da ging gar nichts mehr. Da kannst du drücken, wo du wolltest. Null. Mhm. Dann haben wir gesagt, okay, also das kriegen wir auch noch hin. Dann navigiert ihr mich eben nach Garmisch. Die letzte Etappe packen wir noch. Und das war gefühlt einfach auch von der Herausforderung die, die, die schwierigste. Weil irgendwann, du fährst eben nur noch mit dem Kopf, nur noch über mentale Stärke, weil du hast vorher gesagt, Körperlich, ja, irgendwann merkst du, egal wo du sitzt, egal wie du sitzt, du spürst immer etwas körperlich, ob es unten die Schuhe sind, die drücken, ob es der Hintern ist, ob es die Oberschenkel, die Beinmuskulatur ist, ob es die, die Hände sind, ob es der Rücken, die Schultern sind, wobei das ging ganz gut, da habe ich viel im Vorfeld auch gemacht, aber es geht nur über Kopf, dann wird es noch brutal warm, dann natürlich auch mit diesen Kilometern in den Beinen mit wenig Schlaf, ich habe insgesamt eineinhalb Stunden geschlafen in dieser ganzen Zeit, Merkst du es? Wir haben 25 äh, Kilometer vor Garmisch. Entschuldigung,
0: Entschuldigung, mal ganz kurz. Du hast nur eineinhalb Stunden geschlafen von Freitag ja. bis Sonntag im Ziel. Das war in ja. welcher Nacht? Von, von äh, das Samstag? Das war am
1: Samstag, früher Nachmittag. Das war am frühen Nachmittag nach unserem okay. technischen Aufenthalt. Da habe ich dann kurze Zeit später eineinhalb Stunden nochmal geschlafen. Das war aber die einzige Situation, wo ich geschlafen habe.
0: Hattest du das denn vorher auch schon mal trainieren können? So dieses, dieses ja. Power-Napping oder sowas, dass du sagst, okay, ich jetzt konzentriert also hinlegen bin, und dann alles, was ja, geht, in eine Stunde rein? Ich
1: mal ja 24 Stunden gefahren. Das waren 630 Kilometer, auch ohne Schlaf. Mhm. Diese Schlafmann für sich habe ich nicht trainiert. Ich würde jetzt im Nachgang mit dieser Erkenntnis die Schlafzeit ein bisschen anders legen. Ähm, ich wollte eigentlich Samstagvormittag einen kurzen power den machen, ging dann irgendwie nicht. Ich kam da nicht so rein. Mich hat es dann auch ein bisschen gedreht. Ich habe zu wenig gegessen gehabt. Also, es war auch so ein Punkt. Dann mit Essen ging es wieder, aber das war einfach alles, was ein bisschen so reingespielt hat in das Ganze. Dann ging es ab wieder. Aber ich habe eineinhalb Stunden geschlafen, habe mich aber körperlich insgesamt ganz gut gefühlt. Nur die letzte Etappe, wie gesagt, mit dieser Wärme und du bist schon fast am Ziel und du denkst, du siehst doch die Beige schon und dann zieht es noch nochmal und dann kriegst du wieder eine Strecke, wo es weggeht links und also weißt du, das ist ja eine reine mentale Komponente. Du fährst es wirklich nur noch und sagst, wie stark will ich es jetzt wirklich? Wie scha schaffe ich es, dass ich mich jetzt selbst führe, dass ich nicht dem Körper oder anderen Gedanken die Oberhand lasse? Weil dann wird es problematisch. Das ist mir, denke ich, insgesamt ganz gut gelungen. Ja, und dann sind wir so quasi Sam Sonntagnachmittag in Garmisch angekommen. Also mein Team ist schon vorgefahren. Die haben mich dann erwartet. Ich habe dann noch warten dürfen, weil die waren irgendwo zuerst auf einem anderen Platz. Dann habe ich noch gewartet in fachern bis ich dann wirklich reingefahren bin nach Garmisch. Und äh, das war natürlich ein großes Hallo dann auch sehr emotional, als ich angekommen bin. Und dann hatte ich in meiner Wertungskategorie zu dem Zeitpunkt, ich glaube, 45 Kilometer Vorsprung auf den zweiten ähm, die, als Vorsprung. Und äh, ja, war natürlich sehr emotional. Aber gleichzeitig natürlich auch etwas, wo ich mir gedacht habe, wow, endlich angekommen und irgendwie auch ein bisschen crazy. Also du bist am Freitag vormittag noch in Flensburg am Hafen und bist dann am Sonntagnachmittag in Garmisch und siehst die Berge und weißt, du bist das Ding jetzt mit dem Fahrrad da durchgefahren. Also das ein bisschen so zu überreisen war sicherlich crazy. Aber insgesamt war es gut, dass jeder wirklich, das Team, auch ich, alles drumherum gut und gesund angekommen sind. Wir waren im Straßenverkehr, auf öffentlichen Straßen. Wir haben auch da alles erlebt, von aggressivem Autofahrern bis was weiß ich, was alles. Also es war auch interessant, das mitzukriegen. Und das war dann natürlich einfach auch, ja, schon einfach auch für mich so Bestätigung, Erleichterung, das Ding durchgezogen zu haben, wieder gezeigt zu haben, hey, ich ziehe durch, was ich mir vornehme, was mir wichtig ist und mir Freude macht. Und genau so hat es dann funktioniert mit allen Herausforderungen, die wir hatten, vor allen Dingen dieses Thema Navigation. Das hat uns natürlich insgesamt Zeit gekostet, nicht nur die drei Stunden, sondern auch vorher. Dieses Navigieren kostet dir einfach Zeit auf der Strecke, das ist einfach so. Ich denke, ohne diese Zeit ja, wäre sicherlich die Zeit besser gewesen, aber das war dann gar nicht mehr das Thema. Wir wussten nach, dieser, nach diesem Aufenthalt, nach diesem technischen Problem, nach dieser Herausforderung, dass es wichtig ist, wir ziehen das jetzt durch, wir gucken, dass wir möglichst dadurch durchkommen und für mich war dann das Ziel, möglichst wirklich gut durchzufahren, um am Ende eventuell in meiner Wertungskategorie Platz 1 zu erreichen und das hat dann auch noch geklappt.
0: Wie ist das, wenn du nach so einer, nach so einer Wahnsinnsleistung ins Ziel kommst? Kannst du das dann erstmal realisieren, was gerade passiert ist oder brauchst du dann erstmal ein paar Tage, bis dann ja. der Kopf sagt, Holla, <lacht> das war jetzt aber wirklich eine Nummer
1: ja. ja, also ich, ich fahre da rein in den Parkplatz, ist. dann kommt der Veranstalter mich zu und sagt, Jürgen, super, Nimm mir als mal den Helm ab, weil da war ich natürlich verkabelt mit dem Headset, oh. dann ging ich mir, wieso den Helm abnehmen, aber ich bin da reingefahren und mein Team hat mich dann mit Sektdusche empfangen, also mein Fahrrad, das duftet heute noch, obwohl ich es gewaschen habe und alles, aber das ist das andere. Und am Anfang ist es natürlich schon, dass du erleichtert bist und sagst, wow, durchgezogen, auch fürs Team, glaube ich, ein ganz, ganz toller Moment. Und dann fährst du zurück und bei mir war es so, es war dann schon einige Tage einfach notwendig, auch mit den Gesprächen, wo wir dann einfach erst realisiert haben, was ist da so passiert oder was war denn da so alles auf der Strecke oder was können wir da alles mit, mitnehmen. War ja Montag Vormittag klar, du hast bestimmte Dinge aufzuräumen, die Fahrzeuge zurückzukriegen. Bei mir war dann, das war vielleicht auch nicht die optimalste zeitliche Planung, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag schon wieder Seminartage auf dem Plan gestanden, Natürlich das Schlafdefizit, das sich ein bisschen sich in die Woche fast bis zum Wochenende jetzt mitgezogen hat. Aber wir haben am Wochenende dann nochmal uns ausgetauscht und da war es eher mit diesem Abstand nochmal intensiver und vor allen Dingen auch nochmal, uns ist da erst bewusst geworden, hey, was ist denn da überhaupt passiert oder was steckt denn da so genau dahinter oder was, was war da überhaupt alles? Also das kannst du erst mit ein paar Tagen Abstand einfach nur mal so richtig, einfach auch für dich bewusst aufnehmen, was da so alles passiert ist und, und, und wie das alles gelaufen ist.
0: Hattest du am Rad eine Startnummer?
1: Ja, Startnummer 15.
0: Hast du die noch dran hängen?
1: Nee, habe ich nicht mehr. Am Helm war es auch, die <lacht> habe ich schon weg. Aber was ich habe, was ich habe, Ralf, weil du das sagst, warte mal, hier im Schreibtisch liegt noch was, zumindest ins Video kann ich zeigen. Das war das, was so quasi am Begleitfahrzeug dann links angebracht war. Ich zeig's euch mal. Das mhm. war das hier.
0: Okay, das ist das Schild okay. also, Genau, mit, mit ja. der Bezeichnung, Race Across Germany, Flensburg, Garmisch-Partenkirchen. Nummer 15, Jürgen Zwickel. Genau, das, das, das war praktisch ein
1: Weitfahrzeug. Und äh, das hebe ich natürlich, aber habe ich aufgehoben oder hebe ich auf? Das liegt jetzt noch so am Schreibtisch, deswegen war es gleich griffbereit. Alle anderen Nummern sind schon entfand.
0: <lacht> also ich mache das immer anders. Ich, ich, hättest du jetzt gesagt, ja, hätte ich meinen Rad hier äh, kurz wie vorbeischieben lassen. <lacht> mein, mein Mitarbeiter ist ja ähm, hier im Nebenraum und äh, ist gerade ähm, eifrig am Bilder bearbeiten und am Bearbeiten von den, den Bildern auch für, für das Video. Und okay. äh, ich habe also bei mir am Rennrad immer, die ist eine Marke von mir, ich weiß, die Startnummer am Rahmen bleibt hängen bis zum nächsten Rennen. Jetzt okay. Die sind, halt, sind halt dummerweise fünf Jahre vergangen seit dem letzten, aber die Nummer hängt... <lacht> Hier hängt immer noch dran. vielleicht ja,
1: wird es Zeit jetzt heuer noch oder, oder spätestens nächstes Jahr, dann nochmal irgendwas anzupacken und um zu sagen, hey, ich kriege eine neue Nummer.
0: <lacht> ja, ich, ich, ich werde ich es in diesem Jahr nochmal machen, aber halt hier wieder vor der Haustür und dann ähm, mal gucken, wie ich das vereinbaren kann mit meiner ähm, Jakobsweg-Geschichte. Ja, aber das ist, das ist so ein, so ein, so ein äh, Ding, weißt du, das steht hier vorne, steht praktisch im Laden und ich muss dann jeden Tag, ob ich will oder, oder nicht, Drauf gucken und es so erinnert mich daran, Mann, Junge, komm endlich in die Puschen und fang wieder an und mach ein bisschen mehr, zumindest mehr Radfahren. Ja,
1: okay,
0: okay, also von dem die her, Motivation. vielleicht ergibt sich ja was. Ja, ja, wird schon. Jetzt im Nachhinein, zehn Tage später, wie geht's dir? Die Knochen haben sich wieder alle sortiert, sind alle wieder das, wo da, wo, wo, wo alles
1: gut. Ich bin am Wochenende von, von Freitag bis Sonntag schon wieder 200, Meter, 200, Meter, 200 ja. Kilometer gefahren, also von dem ja. her alles, alles soweit gut. Die ersten zwei Tage war die Muskulatur natürlich schon noch ziemlich stark spürbar für mich. Aber ansonsten alles gut regeneriert. Insgesamt fühle ich mich jetzt auch wieder gut, wie gesagt, auch am Fahrrad. Auch der Hintern hat sich dann wieder nach zwei, drei Tagen gut, gut äh, erholt. Da war ich mal nicht am Fahrrad. Am Freitag jetzt, also ein paar Tage später wieder das erste Mal am Wochenende, wie gesagt, dann Samstag 110 Kilometer war gefahren, gestern so knapp über 40. Also insgesamt waren es dann in diesen... Ja, drei Tagen, 200 Kilometer. Ähm, werde das jetzt auch weiter natürlich fortführen, nicht mehr so in dieser Form, wie es davor gemacht haben, nach diesem exakten Trainingsplan. Aber ich merke schon, dass ich jetzt ein ganz gutes Level auch habe und äh, das gilt für mich jetzt durchaus mal die nächste Zeit einfach auch gut zu halten. Und äh, deswegen habe ich ja gesagt, dieses Radfahren an sich, dieses Radtraining macht mir Freude, die Grundvoraussetzung. Und deswegen werde ich auch die nächsten Tage sicherlich den einen oder anderen Kilometer hier wieder auf die Kette bringen. Also ganz klar.
0: Bist du eigentlich dort? Ich komme jetzt gleich drauf, wo, ähm, wo du wohnst. Bist du da eigentlich geboren? Ja, also ich wohne ja in Hilbertstein. Ich bin in Hilbertstein ich geboren. Aber dann, Ich wollte es ja nicht sagen.
1: Ja, aber dann in Heidegger, <lacht> das ist Nachtbaut, aufgewachsen. Und mhm. Hilbertstein ist natürlich so quasi auch das Thema Challenge. Der war ja an diesem Wochenende, als mhm. ich auch dieses Across Germany gefahren bin, war aber für mich so nie das Thema. Ich komme ursprünglich aus dem Fußball, laufintensive Position immer inne gehabt, war Torwart. Habe aber eines immer gerne gemacht, habe schon immer für mich gerne trainiert. Mhm. Und bin dann irgendwann einfach auch nach dieser Fußballerzeit dabei geblieben, körperlich, ähm, viel gelaufen, auch viel im Bereich Fitness, also eigene Stabilität, Muskelaufbau, mit eigenem Körper, Körpergewicht gemacht. Du weißt, Liegestützen ist so das Thema gewesen. Und vor einigen Jahren einfach das Thema Fahrrad immer wieder einfach für mich genutzt. Habe die Alpen mal überquert mit mit Mountainbike. Wir hatten diese Bike Ride for Charity. Ich bin dann grundsätzlich immer auch gern Fahrrad gefahren habe, beim Fahrrad trainiert und so hat sich das eben jetzt entwickelt, das auszubauen und auch in diesem Bereich mal zu gucken, welche Erlebnisse warten denn da so auf mich und ich konnte diese Dinge, warum ich es gemacht habe, für mich alles sehr, sehr gut greifen. Ich bin ja jemand, der einfach auch sagt, bewusst, mental, emotional wachsen, entdecke dir was möglich ist, da geht noch was, nicht immer auf höher, schneller, weiter, sondern auch auf, auf Bewusstsein, auf, auf tiefere Ebene. Und mich leitet einfach auch so ein Motto, das heißt Bewusstseinserweiterung und Potenzialmaximierung. Das ist so mein Leitstein, den ich im Leben habe, wo alles entsprechend untergeordnet ist in Fre Freude, Freiheit, Liebe. Also das sind die Komponenten. Ich muss Freude haben bei dem, was ich mache. Ich muss eine gewisse Freiheit spüren und so quasi die Liebe zu dem, was ich mache, wirklich auch intensiv spüren. Und das war einfach bei dem gegeben, das habe ich gespürt, auch wenn es natürlich eine große Herausforderung war. Aber im Endeffekt konnte ich wieder viel über mich nochmal lernen. Ich konnte viel einfach auch zum Thema Selbstführung in diesem Moment für mich nochmal mitnehmen, wie wichtig auch der mentale Aspekt ist. Also ich denke, ich war dann schon gut unterwegs, aber das ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer auch gewesen, das wirklich auch sofort zu spüren, sofort einfach auch Wirkungen für dich zu erkennen. Somit auch andere natürlich über diese Art und Weise, das noch authentischer, wie es bisher vielleicht sowieso schon war, weiterzugeben. Und natürlich auch zu erkennen, wie wichtig ein Team ist, was es beim Team einfach auch in manchen Situationen gegeben hat, wenn du einfach nicht mehr so insgesamt ganz fit bist, wenn du nicht mehr so ausgeschlafen bist, wie schnell dann auch Emotionen hochkochen können zu ganz normalen Themen. Auch das war interessant zu sehen. Da haben wir auch nochmal drüber gesprochen im Nachgang, weil auch die gesagt haben, wir konnten unheimlich viel für uns da nochmal mitnehmen, viel erleben und insgesamt war es, denke ich, ja, ein tolles Erlebnis. Und natürlich einfach eine intensive Vorbereitung, ohne die das in der Form einfach aus meiner Sicht nicht möglich wäre, das Ding durchzuziehen. Du brauchst also das einfach. Als der,
0: der, der Punkt, auf den ich kommen wollte, war ja, du, du kommst aus Hilpolstein, das weiß ich ja. Und Hilpolstein liegt ja so ein paar Meter entfernt vom Fränkischen Rot. Dort, wo also früher der Ironman, jetzt ja halt die Challenge stattfindet. Und in Hilpolstein ist ja der sogenannte Solare Berg. Das ist ja so für die Triathleten, so, also wer, wer den Challenge Ironman da schon mal gemacht hat, das ist ja so. Wie bei der Tour de France, halt, diese einzelnen Alpenüberquerungen. Da, da musste hochgefahren sein. Das musst du erlebt haben, weil die Menschen tragen dich da hoch. Da ist ja eine Stimmung. Das ist ja wirklich, also das ist wirklich Tour de France-Feeling pur. Und ich habe mir das gerade mal so durch den Kopf gehen lassen. Ich bin da ja nur auch schon einige Male hochgefahren. Aber jetzt mal hochgerechnet. Das, was du jetzt gefahren bist, diese 1100 und äh, noch was Kilometer, das ist im Endeffekt am Stück plus, minus sechsmal Sechsmal die Strecke vom Radfahren beim Ironman am Stück ohne Pause. Hm. Ja, Warte, wirst, du, wirst du jetzt Ehrenbürger in Hildpolstein oder was kommt äh, da auf dich
1: zu? Nee, glaube ich, glaub, glaub ich jetzt nicht, weiß ich nicht. Das ist wirklich, die, die Challenge-Runde sind ja 180, also wenn du die zweimal fährst, 180 hm. ist die Distanz, mal sechs, bisschen mehr noch. Wir sprechen ja auch von 8000 Höhenmeter circa, also das kommt ja noch hm. dazu auf die Distanz. Und wenn ich die Berge im Harz vergleiche, in der Rhön, dann ist der Solarberg ein kleines Hügelchen. Das, das ist, ist einfach so. Also. Und da, da, natürlich ist diese, diese Anforderung, diese Faszination pur. Also wenn du da mit welchen sprichst, die sagen, du merkst gar nicht, dass es das ein Berg ist. Du wirst da hochgetragen, weil wirklich das to de Force Feeling ist. Das hast du natürlich hier beim Racer Coast Germany nicht, weil da wartet an keinem Berg irgendjemand, der dich da hochträgt. sondern geht es wirklich, da hochzufahren. Und das, das schaffst du nur... Wenn du dich im Vorfeld einfach schon mal gut, so was bei mir, mit diesen Anstiegen verbindest, wenn du sagst, oh, nicht wieder ein Anstieg, also du nicht gegen diese Anstiege, dich stellst, sondern sagst, das ist ein Teil dieser Tour, das ist eine Herausforderung, der Anstieg macht dich wieder besser. Ein Anstieg will nur gucken, wie stark du wirklich bist. Und äh, so bin ich das angegangen. Das hat vom Mentalen her wunderbar funktioniert. Es war im Vorfeld vor allen Dingen auch für mich ein Punkt, das war das Thema Wind. Also ich habe wenig Trainingseinheiten gefahren, wo es nicht windig, teilweise sehr windig war. Und da habe ich immer gesagt, Wind, vor allen Dingen wenn Gegenwind kam, Wind, du machst mich nur noch stärker. Also du machst mich nur noch stärker, egal wie stark du bläst. Wir hatten einmal ein bisschen am Samstag ein Stück weit Gegenwind. Ja, das ging, aber ansonsten war das insgesamt okay vom Wind. Das war ja auch so ein Kriterium, wenn du viel Gegenwind hast, das zählt auch. Aber auch da, glaube ich, habe ich mich gut eingestellt. Am Ende ist es die Frage körperlich oder mental. Du brauchst eine körperliche Komponente, ohne die geht es nicht aber am Ende macht die mentale Stärke, der Kopf, diese Ausrichtung den Unterschied. Also wenn die dann irgendwo ein bisschen ja, nicht gegeben ist oder das Fundament bröckelt, dann wird es auch körperlich umso schwieriger. Also das ist auf jeden Fall die Erkenntnis, am Ende geht es wieder und das ist genau das, was ich immer sage, am Ende geht es über den mentalen Aspekt. Das Schöne ist eben, in so einem Rennen, in so einem Ultracycling merkst du das sofort. In anderen täglichen Situationen kommt vielleicht das Feedback erst ein bisschen später, aber wir kennen das alle es gibt im täglichen Alltag, auch im beruflichen Kontext, Situationen oder Gegebenheiten jeden Tag. Da geht es auch über das Mentale. Wie bist du bereit, die Dinge anzunehmen? Wie bist du bereit, dran zu bleiben? Wie willst du es wirklich? Wie, wie, wie bringst du dich ein? Wie glaubst du auch an dich, dass du es umsetzen kannst? All das lernst du hier wieder auf eine ganz extreme Art und Weise einfach auch sehr, sehr schnell, vor allen Dingen auch vom Feedback her kennen. Und deswegen kann ich sagen, meine Gedanken, die waren echt auch immer brutal stark ausgestattet. Das habe ich auch gemerkt, das habe ich gespürt. Und äh, ja, letztendlich ist das, denke ich, dann neben dem Körperlichen einfach der ganz entscheidende Faktor.
0: Wie wirkt sich das denn jetzt aus auf deine Seminare, auf deine, deine Coachings? Der rote Faden hieß bei dir ja immer, da geht noch was. Er ja, muss ich ganz umfahren? Ja, geht da noch was es, drüber? Du hast ja... Du, ja. Ich muss kurz dran bleiben. Du hast ja ähm, mit dem ersten Platz bei der, ja, in deiner Altersklasse, hast du dir wahrscheinlich auch das Ticket eigentlich oder die Möglichkeit verdient oder, oder er, erstrampelt, dass du jetzt beim Race Across America auch mitfahren ja. darfst. Das ist natürlich ein bisschen ein, ein paar Meter länger. Ne? Ja, also zum 500, einen mal, da
1: hätte, ich, da hätte ich diese drei Stunden nicht haben dürfen, dann hätte es geklappt, aber das war jetzt gar nicht das große Ziel, ähm, Ralf. Ich glaube einfach auch nach diesen Erlebnissen, wir haben auch darüber gesprochen, gibt es für mich schon noch mal etwas, da gibt es mal ein, zwei Ideen im nächsten Jahr, wo ich sage, das ist etwas, wo ich gerne für mich noch erleben will, einfach in dieser Konstellation. Nicht immer aus dem Aspekt höher, schneller, weiter, was geht denn da noch, sondern einfach auch bewusster manche Dinge noch zu spüren, eventuell auch vom drumherum noch etwas zu erleben, auf eine besondere Art und Weise, auch an ein Eindrücken der landschaftlichen Art, und da gibt es ein paar Ideen, aber mal gucken, wenn es dann soweit ist, dann können wir mal drüber reden, was da so ansteht. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass ich das eine oder andere in dieser Form dann schon noch mache, auch vielleicht unter ein bisschen anderen Gesichtspunkten mache oder auch ein bisschen die Distanzen sich verändern. Aber das könnte durchaus der Fall sein.
0: Okay, ich gehe mal davon aus, wir werden uns spätestens im Januar, Januar, Februar wiedersehen, wenn du dein nächstes Seminar hast. Ähm, ja. kleiner Hinweis am, am Rande, also wer mitfahren möchte, mein mein Tourbus hat genug Platz, da passen sieben Leute rein, also <lacht> rechtzeitig beschäftigt. Ja sagen. absolut. Dann also wird du, der du Platz warst schon dabei
1: ich beim Best Level, das ist gut. mein Einstiegsseminar. Ich glaube die Feedbacks, die sind sehr sehr gut weil ich glaube, das spiegelt sich hier sehr, sehr authentisch, einfach die Themen vermittle, alles, was ich selber durchlebt habe, in vielen verschiedensten Situationen, aber auch natürlich aus den vielen eigenen Weiterbildungen über die letzten Jahre weltweit, die ich gemacht habe, wo ich viel in mich investiert habe, da einfach auch auf eine wirklich, denke ich, sehr authentische, inspirierende, mitnehmende Art und Weise das rüberbringe. Und dann ist es natürlich immer noch so. Ähm, Bestimmte Dinge auch vorzuleben, was es bedeutet, einfach mal so wieder an bestimmte Punkte reinzugehen, wo du dich selber spürst, wo du bestimmte Merkmale, Eigenschaften für dich wieder trainieren kannst, um die auch ganz anders wieder selbstbewusst im Alltag leben zu können. Ich denke, das macht es dann aus. Und wer Interesse hat, 15. Oktober, 15. Oder 16. Oktober 2022, Samstag, Sonntag, findet das nächste statt. Der nächste Termin dann im neuen Jahr. Also wer da dabei ist oder dabei sein will, sehr, sehr gerne, weil. Ihr werdet sagen, das waren klasse zwei Tage und ihr werdet mit einer wahnsinnigen Inspiration, mit wahnsinnig starken Impulsen und vielen, vielen emotional positiven Eindrücken da rausgehen. Das kann ich auf jeden Fall sagen und versprechen.
0: Also im Oktober werde ich an dich denken. Ich werde nicht mit dabei sein, hatte ich schon gesagt, weil ich ja. da wahrscheinlich gerade so in den letzten Zuckungen sein werde von meinem Jakobsweg beziehungsweise dann schon im Bus oder Bahnsitz auf dem Rückweg. Aber im Frühjahr wird es auf jeden Fall klappen. Ich habe mir nur, nur gerade gedacht, weil du das auch gesagt hattest, man merkt es einem an so einem Speaker oder Coach immer an, wenn der das authentisch rüberbringt, weil er lebt, weil selbst schon durchgemacht, worüber er spricht und das nicht einfach irgendwie nur angelesen ist oder angelernt und man, man kurbelt da was ab, was man halt dann so aus dem Lehrwissen raus hat. Du hast das ja, also für mich der, der Punkt, da geht noch was, da frage ich mich halt noch, wie willst du das noch toppen? <lacht> Das ist, halt ja, jetzt wirklich, ist ja, Also ich bin, bin ja. schon wirklich mega beeindruckt, jetzt ohne ja. dir Brei ums Maul ja. schmieren zu wollen. Das ist ja. schon eine Leistung, da ziehe ich definitiv meinen Hut.
1: Ja, es geht ja auch darum, Ralf, wie gesagt, durchaus auch nicht immer so höher, schneller, weiter. Was geht in Distanzen noch, sondern was geht auch im Bewusstsein? Ich glaube, jeder von uns kann viel, viel bewusster durchs Leben noch gehen, kann vor allen Dingen in vielen täglichen Situationen bewusster mental, emotional wachsen, kann teilweise immer dieses Bewusstsein kriegen und merken, da geht noch was, viel mehr noch, was die eigene Haltung, die eigene Einstellung betrifft, Dingen begegnen und dadurch von uns selbst heraus Dinge auch anders kreieren, gestalten, aber auch erlebbar zu machen. Das ist ja damit auch gemeint. Und ich glaube, ich habe in meinem Leben in der Vergangenheit viele Dinge da in der Richtung einfach auch für mich entschieden. Ich bin ja zum Beispiel aus dem Angestelltenverhältnis raus, habe gekündigt, da hatte nichts. Ich habe nur gewusst, mein Weg ist es, Menschen zu inspirieren, Menschen mitzunehmen, hatte aber in dem Moment, als ich gekündigt habe, keinen Kunden, keinen klaren Plan, aber dieses Innere, das ist mein Weg und alles Weitere hat sich dann über viele Erkenntnisse, über viele Jahre natürlich entwickelt, auch weil ich viel unterwegs war, weil ich für mich viel einfach auch Neues aufgenommen habe, ich von vielen Guten hier einfach auch lernen durfte und so gibt es natürlich die ein oder andere weitere Situation, die hier sich einfach auch mit, mit zeigt und ich denke immer wieder, und das ist die eigene Entscheidung für sich natürlich, das ein oder andere Mal außerhalb der momentanen Komfortzone zu tun, vor allen Dingen auch mal was zu tun, wo du heute nicht weißt, wie gelingt mir das überhaupt, aber gleichzeitig auch zu wissen, wenn ich bereit bin, mich zu entwickeln, wenn ich bereit bin, weiter an mir einfach auch diese Entwicklung aktiv voranzutreiben, dann ist auch das in der Form möglich. Und letztendlich ist es so, unser Limit, Ralf, entsteht nur in unserem Kopf, nur in unseren Gedanken. Und ich bin der Meinung, dass jeder, wirklich jeder, noch viel mehr Potenzial und Ressourcen in sich trägt, egal wie er die für sich nutzt, wie er selbst denkt, dass er Ressourcen und Potenziale hat. Und ich glaube, am Ende geht es darum, für uns alle haben wir diese Ressourcen, diese Potenziale, diese Persönlichkeit, die wir alle sind, so gelebt oder so entfaltet, wie wir sie entfalten hätten können. Das wird die entscheidende Frage sein. Und da geht es einfach darum, und das weiß ich nur zu so gut, immer wieder auch Impulse, Inspiration von außen zu bekommen, um für sich das eine oder andere zu erkennen. Und ich weiß ja auch, du hast ja dann im Januar 2019 das zum ersten Mal miterlebt, hast dann deinen Podcast gestartet. Und was wäre hier alles auf der Strecke geblieben an wertvollen Interviews, an wertvollen Gedanken, wenn dein Podcast nicht das Licht der Welt erblickt hätte? Also äh, und, und, und von anderen Dingen will ich gar nicht reden, die du auch gemacht hast. wo Ich sage Hut ab, Chapeau. Und ich glaube, das ist einfach auch etwas, was für jeden in seiner Art, in seinem ähm, eigenen Ressourcenpotenzial möglich ist. Aber hier denke ich einfach mal, sind wir unser einziges Limit und äh, jeder von uns ist sein eigenes Limit. Und das immer wieder einfach für sich zu erkennen, dieses Limit habe ich ein Stück weit wieder verschoben. Ich bin dieses Limit angegangen, ich habe gemerkt, wow, das ist eine Begrenzung, die vielleicht im Kopf war, aber die ich jetzt erobert habe, ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Entscheidendes. Und hier immer wieder einfach Impulse, Inspiration zu bekommen und um dann einfach ganz anders Möglichkeiten und Perspektiven zu erkennen, ganz anders Selbstgestalterin oder Selbstgestalter oder wie ich es dann sage, Lebenschampion im eigenen Leben zu sein, das hat was und da will ich Menschen begleiten, inspirieren. Einfach dieses persönliche Wachstum, diese Potenzialmaximierung, diese Potenzialentfallung für sich noch stärker zu erkennen und vor allen Dingen auch aktiv noch stärker zu leben.
0: Ein schönes und ausführliches Schlusswort. <lacht> Jürgen, ich danke dir für dieses außergewöhnliche Interview, für dieses Gespräch. War ja kein Interview, war ja ein Gespräch. Und ja, ich denke, wir werden mit Sicherheit noch das ein oder andere Mal miteinander zu tun haben und uns hören und sehen. Und spätestens im Januar na, wieder bei dir in Rot. Dann würde ich mal ich sagen. Sage,
1: ich sage, herzlichen Dank für die Einladung. Das unser Gespräch, unser ja, Austausch hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Danke für diese Möglichkeit. Wünsche dir natürlich alles, alles Gute, wie natürlich auch deinen Hörerinnen und Hörern alles, alles Gute. Und danke, dass du mit deinem Podcast einfach auch die Welt in dieser Form, mit den Gedanken, die hierüber weitergegeben werden können, entsprechend bereicherst. Klasse Nummer. Auch die Ideen, die du sonst einfach hast und umsetzt, finde ich auch bemerkenswert. Und dafür auch weiterhin alles, alles Gute. Und danke nochmal fürs Reinhören, fürs Reinsehen. Und vielleicht sehen wir uns auch ja mal live auf einem meiner Seminare, auf den Best Level Days als Einstiegsseminar. Würde mich freuen.
0: Machen wir, und die Hörer haben es verstanden. <lacht> und die Zuschauer. Bis dann, Jürgen. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao.